0: Hallo und äh, herzlich willkommen zurück bei unserer Artikelreihe das 100.000 Euro CEF-Depot, so heißt es zumindest bislang noch. Denn wir melden uns heute ausnahmsweise mal nicht mit einer Episode zu einem weiteren cf kauf in das Depot meiner Eltern wieder, sondern heute geht es um ein spezielles Thema, das sich zu Jahresbeginn 2023 aufgetan hat. Denn äh, ganz überraschend und wiedererwartend ist plötzlich etwas eingetreten, nämlich der Handel mit den Closed-End-Funds ist in der EU gewissermaßen eingeschränkt worden. Das hat für ganz schön Aufruhr in der Community gesorgt und Anton und ich wollen heute versuchen, da mal ein bisschen Klarheit reinzubringen und euch so ein bisschen aufzeigen, was da für Alternativen und Optionen bestehen, wie es da weitergehen kann. Natürlich auch, wie wir weitermachen, ganz konkret beim Depot meiner Eltern und vielleicht auch einen kleinen Sneak-Preview bekommen, wie Anton, mit seinem privaten Depot mit dieser Thematik umgehen wird. Aber Anton, erstmal herzlich willkommen äh, zurück bei unserer Artikel-Video-Reihe. Ich hoffe, es geht dir äh, gut und ähm, ansonsten ist soweit alles bestens bei dir.
1: Ja, moin David. Freut mich, dass wir mal wieder hier miteinander sprechen zu einem wichtigen Thema. Es ist nicht das... Nicht, das war jetzt nicht die schönste Überraschung, äh, aber es ist ein wichtiges Thema. Ansonsten, äh, mir geht es natürlich sehr gut äh, frisch aus dem Urlaub zurück. Und äh, ja, jetzt mit voller Energie, Sonne getankt, äh, wieder zu den, zum, zu den Tagesthemen, was die Investitionen angeht. Ähm, ja, was ist eigentlich der Hintergrund? Du hattest das schon angeschnitten. Die CEFs waren Mitte, Ende Januar bei unserem Hausbroker und darüber hinaus eigentlich auch bei den gängigen EU-Brokern dann nicht mehr handelbar. Zunächst einmal alle CEFs und jetzt zumindest sehr viele CEFs. Mittlerweile sind wieder einige hundert handelbar, das ist erstmal das Gute. Das nicht so Schöne ist natürlich, dass es das Gros der CEFs mehr oder weniger erwischt hat, dass sie jetzt nicht mehr handelbar sind. Und davon hatten wir auch einige im, im ja aktuell noch 100.000 Euro cf depot Den Namen, da werden wir noch mal wahrscheinlich dran, dran feilen müssen. Und damit äh, teasern wir auch schon so ein bisschen an, in welche in welche äh, Richtung es wahrscheinlich geht mit dem, mit dem gesamten Projekt. Ja, Erstmal zum... Zum äh, Hintergrund des Ganzen. Was ist der Hintergrund? Ohne dass ich jetzt Jurist bin und ach, jetzt bietet sich super an. Jetzt schiebe ich mal ganz kurz den Disclaimer ein. Und ohne dass ich Jurist bin, ähm, kann ich mal kurz die Hintergründe, erklären. die Hintergründe erklären. Also es gibt in der Europäischen Union, genauer gesagt im europäischen Wirtschaftsraum, ähm, das haben einige Länder noch freiwillig äh, angenommen, dieses Gesamte. Konzept gibt es die, die MIFID-Regulation und die sieht bestimmte Vorgaben für Finanzprodukte vor, unter anderem ähm, Verkaufsprospekte, Produktinformationsblätter und äh, die MIFID-2-Regulation, die sah bislang primär für strukturierte Produkte eine KIT-Pflicht vor, Key Information Document Pflicht, also das waren Dokumente, auf denen ja sehr standardisierte Informationen enthalten waren, äh, Rendite, Szenarien, je nachdem, wie gut es läuft, ähm, Risiko, Einschätzungen, Eignung, Anlagehorizont also standardisierte Informationen waren da enthalten und ähm, diese Kits, die, die müssen vorhanden sein, damit ein Produkt, ein strukturiertes Produkt hier handelbar sein darf. Und diese, diese Mifid-Regulation mit den entsprechenden Kit-Pflichten dass man die haben muss, um handelbar zu sein, die wurde jetzt letztes Jahr ohne nennenswerte Ankündigung, ohne dass man das hätte ahnen können, ähm, wurde die erweitert von strukturierten Produkten wie ETFs, äh, Versicherungsprodukten oder ETNs, Exchange Trade Notes. Äh, diese diese äh, Regulation wurde erweitert auf alles, was produktartig ist und somit auch unsere nicht europäischen, primär nicht europäischen oder nicht EU-CEFs, die wurden damit erfasst. Und daran ändert auch nichts der Umstand, dass die Anteile an, an CEFs Aktien sind, also formal sind das Aktien an einem Fonds, CEF-Anteile. Auch dieser Umstand ändert daran nichts, dass man effektiv an einem Produkt beteiligt ist, was verkauft wird, das sind am Ende auch CEFs. Und ähm, das hatte jetzt den Hintergrund, dass zum Jahresanfang, jetzt wo das Ganze diese Anpassung der MIFI-2-Regulation in, äh, in, in Kraft trat, das hatte zur Folge, dass erstmal alles gesperrt wurde und jetzt vor allem die CEFs gesperrt sind, die nicht über ein Kit gesperrt sind. Ähm, die meisten CEFs, die über ein Kit verfügen, das sind die aus, aus Großbritannien, aus Jersey, Guernsey, Luxemburg, gibt auch einige Bermuda und Cayman Islands, Closed End Funds, die auch über ein KIT verfügen. Da sieht es gut aus. Ähm, das hat den Hintergrund, dass ja diese, diese KIT-Vorgaben in UK noch äh, ja, Bestand hatten, also die, die wurden schon eingeführt, als die Briten noch in der EU waren, beziehungsweise im, im EWR. Da hat man jetzt den Vorteil, dass die noch diese, diese Kits haben und dort auch diese KIT nach wie vor bestehen, sodass die die CEFs dort weiterhin handelbar sein sollten, auch für äh, deutsche Anleger. Das ist erstmal ähm, das Gute, umgekehrt das Schlechte. Äh, die, die bei den, bei den äh, anderen Titeln sieht es eher schlecht aus. Es sieht eher nicht danach aus, als ob die jetzt demnächst KITs veröffentlichen. Die Emittenten aus verschiedenen Gründen. Aber das ist jetzt erstmal so die Ausgangslage, dass sehr viele CEFs nicht mehr handelbar sind aus regulatorischen Gründen für den klassischen Privatanleger. Ja, das ist natürlich
0: sehr schade. Äh, auch bei uns in der äh, Portfolioselektion haben sich natürlich einige Titel befunden, die äh, ja auch weiterhin jetzt äh, von den Handelsrestriktionen äh, betroffen äh, sind. Auch mich persönlich. Ich hatte das ja so ein bisschen angeteasert, als wir unseren ersten CEF-Kauf, den BUI besprochen hatten. Auch ich hatte mich in der Zwischenzeit privat für mein eigenes Depot auf diesen CEF eingelassen und hatte eigentlich vor, den auch dann äh, regelmäßiger zu besparen. Waren, aber da ist dann jetzt auch erstmal ein Riegel äh, mit vorgeschoben worden, was natürlich sehr schade ist, weil äh, wir werden darüber sprechen. Äh, es gibt mit Sicherheit ähm, gute Alternativprodukte für vieles äh, inzwischen, was auf dem CEF-Markt vorher verfügbar gewesen ist. Äh, aber natürlich nicht für alles und vor allen Dingen nicht hundertprozentig. Aber Anton, ich glaube, das leitet dann schon ganz gut über, weil äh, für unsere Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen und Zuschauer ist es natürlich interessant, was für Handlungsoptionen jetzt eigentlich auf dem Tisch liegen. Wir haben uns dann natürlich im Vorhinein schon unsere Gedanken äh, zugemacht ausführlich und diese auch eruiert. Aber das wollen wir natürlich hier jetzt auch der Öffentlichkeit kundtun, äh, damit man auch weiß, auf welcher Entscheidungsgrundlage wir letztens zu unserer finalen äh, Entscheidung gelangt sind, wie wir weiter verfahren wollen. Aber vielleicht stellst du einfach mal äh, peu à peu die Handlungsoptionen vor,
1: die sich uns geboten haben. Sehr gerne, David. Ähm, zunächst nochmal ein ganz kleiner Einschub zu meinen Ausführungen von, von vorhin. Ähm, diese diese äh, Handelsbeschränkungen für CEFs, die waren zwar auf der einen Seite überraschend, die waren es dann aber irgendwo für mich persönlich dann doch nicht so überraschend, weil ja CEFs nicht das erste Instrument waren, die von diesen ähm, Vorgaben erfasst wurden, die daraufhin gesperrt wurden, sondern das war ja schon Anfang 2018, dasselbe mit den mit den klassischen außereuropäischen ETFs, also wenn man jetzt mhm. an Ark Innovation ja. ETF äh, denkt oder an den Spider S&P 500, also Spider S&P 500, das ist ja so der Klassiker der ETFs, richtig ja jetzt äh, ähm, ein, ein ein absolutes Basisinvestment und das ist äh, nicht zulässig zum zum Handel in der EU, weil es nicht über ein entsprechendes äh, Kit verfügt. Ähm, ob das jetzt dem Anlegerschutz äh, wirklich nützt, das sei mal dahingestellt, aber am Ende, das ist jetzt auch nicht unsere Ausg äh, unsere Aufgabe hier, die Hintergründe zu, 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 zu äh, bewerten. Höchstwahrscheinlich, das ist meine Hypothese und auch, auch war auch die von Luis, ähm, dass es gar nicht so viel mit den Produkten an sich zu tun hat, sondern eher was damit, äh, welche, welche, ja, welche Länder miteinander konkurrieren, dass man heimische Voranbieter tendenziell schutz, äh, schützen möchte. Ähm, ja. <lacht> Wettbewerbsverhinderungspolitik ist so ein bisschen die, die Vermutung, aber sei es drum. Das erstmal, das erstmal zum Hintergrund. Also das cf jetzt betroffen sind, ist eigentlich so unschön wie es ist, jetzt keine absolute Überraschung gewesen. Deswegen hat es mich jetzt auch nicht äh, komplett aus den äh, Socken gehauen, ähm, auch wenn es natürlich eine sehr äh, negative Überraschung war. Ähm, zu den, äh, zu den Optionen, die wir haben. Also Option 1, die äh, würde, denke ich, den meisten am besten gefallen. Das ist aber gleichzeitig auch die, die unwahrscheinlichste. Und das wäre die, die Variante, in der irgendwelche Veränderungen eintreten, sodass man jetzt alles wieder regulär handeln kann. Also beispielsweise, die EU entscheidet auf Druck der Privatanleger hin, dass man die, die Restriktionen ein bisschen abmildert oder, oder ja, die, die Anbieter kommen auf die Idee jetzt massenweise Kits für Privatanleger in der EU zu emittieren also oder, oder IB macht sich mit Absicht strafbar um uns den Handel zu ermöglichen also das sind wären Möglichkeiten so dass alles wieder frei wird es ist aber zugegeben extrem extrem unwahrscheinlich ähm, dass diese gesamten Anbieter äh, Kits Key Information Documents herausgeben, dass so einfach wie es klingen mag, aber das ist extrem teuer für die Emittenten, das muss rechtssicher, absolut sauber sein, das muss immer wieder aktualisiert werden. Das ist nicht so, dass das einmal auf den Markt gebracht wird so ein Kit, sondern das muss ähm, ich meine, jährlich angepasst werden, und jährlich aktualisiert werden, ähm, das sind enorme Kosten für die, für die Herausgeber, also die Wahrscheinlichkeit, dass es in Masse Kits für die betroffenen CEFs gibt, das ist extrem unwahrscheinlich, dass die EU, ohne dass ich jetzt Politikexperte bin, jetzt die Restriktionen da entspannt, das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich, nicht weil die so böse sind, sondern weil es gar nicht darum geht, meine Vermutung, den Privatanleger zu schützen. Es geht gar nicht primär um den Privatanleger, sondern es geht darum, heimische Fondindustrie zu schützen. Und das, das ist auch nicht die Erfindung der EU-Protektionismus in der Hinsicht, sondern das machen halt viele. Wieso hat jetzt die Schweiz Ähnliches ähnliches äh, erlassen? Weil die EU mit so einem so einer Form des Protektionismus begonnen hat, und jetzt hat das die Schweiz ergänzt, weil, wie du mir, so ich dir, ähm, machen sich jetzt halt diese gesamten Fonds-Hubs gegenseitig äh, das Leben schwer. Man möchte eben die, die heimische Fondsindustrie äh, stützen. Und ob da jetzt ein paar Privatanleger, die CEFs kaufen möchten, ob die da jetzt wirklich ähm, was bewegen können, kann sein, weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, wenn es so einfach wäre, dann hätte es ja schon bei den bei den ETFs klappen müssen. Also Spider S&P 500 ETF wenn es bei solchen Standardprodukten mit diesem Markt, also das möchte ja wahrscheinlich die breite Masse haben, so ein Produkt, wenn es bei solchen Produkten nicht klappt, ähm, dann sehe ich die Wahrscheinlichkeit, äh, dass, das, äh, dass man da Lockerungen erreicht oder dass da die EU einlenkt, halte ich doch für sehr gering. Ähm, ich will jetzt auch nicht pauschal schlecht reden und jetzt hier der Buhmann sein, aber man muss auch so ein bisschen... Ja, realistisch einfach äh, realistische Erwartungshaltungen haben. Natürlich, es kann sein, dass alles wieder frei wird, aus welchen Gründen auch immer. Es kann sein, dass es sich entspannt, aber das ist halt so ein so ein Glücksszenario. Man sollte halt nicht bei so einem wichtigen Thema wie Geldanlage sich auf, auf den Faktor Glück konzentrieren. Man sollte sich eher mal auf das konzentrieren, was sehr wahrscheinlich ist. Und wenn es dann besser kommt, nice to have. Aber ich konzentriere mich ja nicht von vornherein auf das Szenario, was eine Wahrscheinlichkeit von 2% oder so hat. Ich glaube, das ist auch der springende Punkt an der Geschichte. Ne? Wenn wir uns jetzt darauf einlassen,
0: langfristig eine Anlagestrategie weiterzuverfolgen, dann möchte ich ja nicht dann von irgendwie Zufällen und Glück äh, betroffen sein oder darauf zählen müssen oder mich auf eine Option einlassen, die nur eine sehr, sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeit hat. Ich gebe dir auch vollkommen recht, äh, das Rad der Zeit wird sich da wahrscheinlich auf Seiten der EU nur schwererdings äh, zurückdrehen lassen und dass jetzt die äh, amerikanischen Fondsgesellschaften, um die es ja hier äh, größtenteils geht, auf die Idee kommen, jetzt für viel Geld diese Key-Information-Documents zu erstellen. Auch das halte ich für reichlich unrealistisch. Du sprachst es an. Dafür ist die Zielgruppe, die betroffen ist, jetzt von den Handelsrestriktionen auch viel zu klein, als dass sich das für die Fondsgesellschaften dann am Ende des Tages in ausreichend zusätzlichen Gebühren wahrscheinlich niederschlagen würde, als dass man ähm, es entsprechend hier ähm, darauf zählen könnte. Auf der anderen Seite spricht natürlich nichts dagegen. Ich glaube, Du und Louis, ihr habt auch schon in anderen Formaten dazu aufgerufen, dass man natürlich als Privatanleger, der jetzt von diesen Handelsrestriktionen betroffen ist, durchaus mal bilateral auf die Fondsgesellschaften zugehen kann. Die haben meistens äh, Kontaktinformationen im Internet auf ihren Homepages und dass man die einfach mal anschreibt und damit konfrontiert. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob jede äh, Fondsboutique da tatsächlich überhaupt schon das so mitbekommen hat, dass es diese Handelsrestriktionen äh, gibt, ne? weil das natürlich jetzt nicht auf einmal für einen massiven Mas äh, Massenmittelabfluss äh, gesorgt hat bei den Fondsgesellschaften. Insofern kann man es mit Sicherheit mal versuchen. Ne? Und umso mehr das tun, äh, umso mehr Gehör wird man mit Sicherheit bekommen. Aber ob das an dem Sachverhalt letztlich wirklich was ändert, ich persönlich glaube es nicht, aber wenn man es nicht versucht, ne, dann, dann, dann ist auch gar keine äh, Aussicht äh, auf Wahrscheinlichkeit und Erfolg da. Insofern, warum nicht? Ne? Aber ich glaube, es ist, glaube ich, aus deinen Schilderungen schon mehr als klar geworden, dass diese Alternative nicht unsere präferierte Handlungsoption ist, auf die wir zählen wollen, weder bei dir im privaten Depot noch jetzt äh, bei meinen Eltern, wenn es um das 100.000 Euro CEF-Depot geht.
1: Ja, ähm. Das ist, das ist, ich sehe es genauso wie du, äh David. Also, man kann natürlich alles oder man sollte auch natürlich versuchen, da etwas zu bewegen. Aber nur weil man versucht, etwas zu bewegen, sollte man trotzdem sich auf die wahrscheinlichen Ausgänge vorbereiten. Also, ähm, ja, das ist, äh, ich denke, das, das war es jetzt auch erstmal mit diesem Punkt. Also, auf die realistischen Szenarien vorbereiten. Man kann trotzdem versuchen, EU-Abgeordnete zu kontaktieren. Man kann versuchen, Voranbieter zu kontaktieren. Aber nur weil man da ein Engagement zeigt, sollte man jetzt auch nicht in ja diesen diesen äh, Optimismus da verfallen. Es wird schon irgendwie wieder werden. Man sollte eher mal damit rechnen, dass es nicht klappt. Trotzdem kann es sich natürlich lohnen, da sich einzubringen, weil es ist ja wie wie mit der politischen Wahl. Ähm, die einzelne Stimme hat jetzt natürlich nicht so wahnsinnig viel Gewicht, aber wenn man nicht wählen geht, äh, ist es eben in Summe auch nicht so wirklich äh, dem Ganzen äh, geholfen. Ähm, kommen wir aber gerne mal, bevor es jetzt hier zu sehr in die, in die Politik <lacht> ausartet, David, zur, zur zweiten Option. Und äh, das wäre der, der Professional Status bei Interactive Brokers. Das ist ein, äh, ein Programm für, wie es der Name bereits sagt, eher professionelle Anleger. Das dürfte nur auf relativ wenige Anleger äh, zutreffen weil es da ja, recht hohe Hürden geht, äh, gibt. Es braucht da ein liquides Nettovermögen von mindestens 500.000 Euro. Klar, das bringen schon einige in der Community auf die, auf die Depotwaage. Nicht die Masse, aber da gibt es schon einige. Dazu kommen aber auch noch äh, andere Hürden, wie dass man eine relativ hohe Anzahl an ich meine, fünfstelligen Transaktionen braucht im Jahr. Also das ist schon richtig viel Geld, was man da bewegt haben muss, um um da als Professional bewertet zu sein. Oder alternativ, man kann auch ein Jahr bei einem bei einem Finanzinstitut gearbeitet haben und dann gibt es auch die Möglichkeit, sich da als Professional einordnen zu lassen. Aber ähm, ja, ich wollte es einfach mal der Vollständigkeit vollständigkeit halber genannt haben ich habe auch beispielsweise auch ein auch ein äh, mitglied in meiner in meinem mitgliederbereich das ist professional als professional eingeordnet äh, umgekehrt ich äh, stehe auch mit vielen sehr vermögenden privatanlegern in kontakt die auch im siebenstelligen bereich sind die es nicht schaffen sich als professional einordnen zu lassen weil es einfach äh, weil die hürden einfach doch sehr hoch sind und da jetzt mit zu viel Geld anzufangen zu traden, um irgendwie in diesen Status reinzukommen, ja, sollte man auch eher vorsichtig sein. Aber ich wollte es genannt haben, wir wollten es genannt haben, das ist ein, eine, eine potenzielle Option, mit der dann alles wie beim, alles wie beim Alten erstmal wäre. Ja, ist natürlich eine Option, die jetzt gerade im Falle meiner Eltern nicht zutreffend
0: ist, nicht schlagend wirkt und damit dann die auch nicht genutzt werden kann, um jetzt weiter emsig äh, CEFs hinzuzukaufen, die eigentlich von den Handelsrestriktionen betroffen sind. Er ist natürlich eine gute Variante für Leute, die tatsächlich über das entsprechende Vermögen, Know-how und die Qualifikationen äh, verfügen. Aber du sprachst es an, das sind natürlich schon ganz schöne Voraussetzungen, die man da erfüllen muss. Gar nicht mal so sehr vom Vermögen her, dass man aufzuweisen hat, sondern eher, dass man sich wirklich als äh, professioneller qualifiziert, im Sinne von man hat tatsächlich Arbeitserfahrung in dem Bereich äh, oder aber man handelt tatsächlich in entsprechender Höhe. Und auch wenn es da, wie du es sagst, ich hatte es auch gesehen bei in der Gruppe den einen oder anderen gibt, der da tatsächlich davon profitieren kann und weiter die CEFs damit auch handeln kann, ist das, denke ich mal, für das Groß unserer Zuschauerinnen
1: und Zuschauern nicht von Relevanz an der Stelle. Das denke ich auch. Ähm, dann kommen wir jetzt nochmal mal gerne zu Option 3. Und die ist, die ist, denke ich, für sehr viele aktuell die, die favorisierte Variante, und das ist die Option Auslandsbroker. Also im, im äh, Nicht-EWR-Ausland, also im, im, im Nicht beispielsweise UK oder oder in die Schweiz oder USA oder Australien oder Kanada, in diesen Ländern sollte es möglich sein, für Deutsche einen, einen Broker-Account zu eröffnen, um dann dort die CEFs wie zuvor zu handeln. So die Idee ähm, ist tatsächlich gar nicht so einfach, das zu machen, da Broker zu finden, wo man ein Depot eröffnen kann und wo dann auch die entsprechenden äh, Titel sinnvoll handelbar sind auf mhm. weltweiter Basis. Ist gar nicht so einfach. Es ist aber eine Option, die aktuell funktioniert. Und das in der Schweiz beispielsweise das Institut Swissquote zu benennen. In UK müsste das Ganze bei interactive investor funktionieren auch namentlich schon ähnlich zu IB, aber das sind so die 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 Optionen, die mir spontan einfallen, die relativ gut sind, um um als Auslandsbroker um, um über einen Auslandsbroker das ganze wie gehabt umzusetzen. Es gibt dann noch so ein paar Spezialitäten, man kann über IG Markets Australien gehen, man könnte über über eine, eine UK Limited gehen, man könnte eine UK Limited, ähm, das ist quasi eine, eine sehr günstige GmbH, ähm, könnte man eine UK Limited könnte man eröffnen und sich dann über die, die hat ja dann eine Adresse irgendein, irgendeinen Briefkasten, und über die könnte man sich dann ein, ein Depot in UK eröffnen, aber das sind alles solche Spielereien. Also die wahrscheinlichste Option und aktuell beste Option in Sachen auslandsbroker ist, würde ich sagen, schon die schon die Swissquote. Und ähm, das ist auch, muss man ganz klar sagen, für manche Anleger sehr interessant. Für wen ist es wirklich interessant und für wen auch eher nicht so. Ähm, interessant ist es für Anleger, die jetzt schon sehr viel Vermögen haben. Und da geht es jetzt nicht um, um 50.000 Euro, sondern eher ja, je nachdem, was für den einzelnen viel Geld ist, aber es sollte schon viel von dem sein was man im gesamten Leben plant zu investieren. Weil wenn man jetzt bei 500.000 Euro steht, ist ja schon eine, eine Stange Geld, aber man plant auf 5 Millionen irgendwann langfristig zu kommen durch einen Firmenverkauf, Immobilienverkauf, Erbe, was auch immer. Ähm, oder einfach durch, durch Ersparnisse aus, aus Arbeit, soll ja auch, soll ja auch möglich sein. Ähm, dann ist ja diese diese, diese 500.000 Euro Summe eigentlich gar nicht so gar nicht so relevant im, im Kontrast zum zukünftigen Gesamtvermögen. Und hm. ähm, von daher für Anleger, die jetzt schon sehr viel haben und in der, Zukunft, in der Zukunft gar nicht mehr so viel neu investieren möchten, ist das sehr interessant aus dem Grund, weil es eben aktuell noch geht bei der Swissquote alles, äh, was man gerne hätte zu kaufen und, und das, ohne, das ohne Beschränkungen und es sieht aktuell auch nicht so aus, als ob in den nächsten ähm, Monaten sich daran was ändert. Ähm, gleichzeitig muss man aber sagen, nur weil es aktuell möglich ist und deswegen ist es so interessant für, bereits, äh, für Anleger, die bereits jetzt viel Geld haben und jetzt viel Geld investieren, ähm, gleichzeitig ist es aber völlig ungewiss. Ob, in fünf Jahren, ob man in fünf Jahren noch bei der swiss Court CEFs kaufen kann. Das ist völlig unklar. Und, ähm, und das liegt einfach daran, dass äh, es ja schon für europäische Anleger untersagt ist, äh, diese Titel zu handeln. Für Schweizer ist es auch schon untersagt, äh, CFs ohne KIT, ohne KIT ist die Betonung, ähm, solche Anlagen zu handeln. Also die Schweiz ist nicht so liberal und unabhängig, äh, wie man sich das ganz gerne manchmal äh, vorstellt, sondern die haben auch, hatten es vorhin schon angeteasert, die haben auch solche äh, KIT-Vorgaben erlassen und ähm, im Ergebnis sind damit auch schon für die Schweizer diese Papiere gesperrt. Also man baut aktuell nur noch auf diese kleine Lücke, dass man Deutscher ist bei einem Schweizer Broker. Das ist diese kleine Lücke. Ähm, und das ist halt wirklich ein, ein ziemlich dünnes Eis, auf dem man sich da bewegt. Es ist nicht illegal, aber es ist ein, ein ziemlich dünnes Eis, was sich ziemlich schnell ändern kann. Und ich möchte jetzt hier auch nicht der, 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 der Boomer sein, der Wasser in den leckeren Wein gießt, aber man muss ja einfach, einfach mal die realistischen Szenarien abwägen und ähm, wenn ich mir das so anschaue im Fall des Swiss Quote, ich halte es einfach für relativ wahrscheinlich, dass man es in ein paar Jahren nicht mehr können wird. Einfach auf, auf Basis der Erfahrungen aus der Vergangenheit. Ich meine, wer auch schon ein paar Jahre an der Börse dabei ist, der weiß, dass Regulation immer engmaschiger wurde, dass es immer mehr Regulation gab, immer schwieriger, es gab immer mehr Handelsbeschränkungen. Anleihen waren mal für den Privatanleger handelbar sind sie ja mittlerweile gar nicht mehr, die Standardanleihen, weil das ja aus Sicht der EU Produkte sind, eine Anleihe. Da gibt es auch ähm, basis pflichten mittlerweile und weil die Emittenten darauf keine Lust haben, geben sie die Anleihen nur, nur zu äh, Stückelungen von 100.000 und aufwärts raus. Ähm, also die die Regulation die wird immer engmaschiger. Das ist schon mal so ein Punkt. Es braucht aber nicht mal, weil man könnte ja jetzt einwenden, wie will man das denn verbieten, dass man als Deutscher dort was handelt. Rein rechtlich kann man das doch schwer verbieten. Ja, das stimmt. Man kann auch schwer verbieten, dass ein Deutscher bei einem australischen Broker einen Account eröffnet und darüber die Sachen handelt. Das wird gar nicht so einfach zu verbieten sein. Aber es braucht gar nicht ein Verbot dafür, dass die Broker umkippen und den Handel beschränken. Zum, aus, aus zwei Gründen. Zum einen, Druck, politischer Druck reicht häufig schon aus, um Sachen umzusetzen, ohne dass es Gesetze dafür gibt. Ähm, und es ist ja offensichtlich, woher der Druck kommen könnte, wenn, wenn klar wird, dass die Schweiz über diese, oder das Schweizer Broker über diese Lücke die EU-Ziele aushöhlen, wenn das klar wird, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort mal wichtige Personen mit Schweizer Personen telefonieren und da mal sagen, hey, äh, das gefällt uns aber nicht, ähm, wenn ihr das weiter so macht, dann überlegen wir uns mal, wie, wie wir euch demnächst das Leben schwer machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dort zu politischem Druck irgendwann kommen könnte, die ist einfach sehr hoch ähm, und selbst wenn es nicht zu so einem politischen Druck kommt, was ich für unwahrscheinlich halte, ähm, politischen Druck gab es ja auch bei, bei deutschem Hackfleisch, es war einfach irgendwann äh, zu, zu günstig im supermarkt und dann gab es keine keine Fleischmindestpreis äh, keinen Fleischmindestpreisgesetz sondern die bundeskanzlerin hat einfach mal die Supermarktketten heran zitiert die chefs davon hat gesagt es gefällt uns nicht und dann wurde wurden die preise erhöht es gibt einfach äh, druckoptionen ähm, und sehr, angenommen dass dazu kommt es nicht also sagen wir mal dass es nicht zu politischem druck kommt und auch nicht zu zu ganz klar regulatorischen Änderungen, ähm, dann besteht halt immer noch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit von vorauseilendem Gehorsam, also dass man schon mal, auch wenn alles aktuell sauber ist, wenn es aktuell keine Probleme gibt, besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Broker sich denken, hey, bevor wir mal irgendwann Probleme bekommen, sperren wir es doch einfach, dann sind wir jetzt schon fein raus. Ähm, Gab es schon beispielsweise 2008 bei der äh, 2018 bei der Comdirect ja 2018, obwohl sie es nicht hätte, gemusst hätte, 2018 schon mal die gesamten CEFs gesperrt oder fast alle CEFs gesperrt. weil Es könnte ja mal Verbote geben in diesem Zusammenhang und jetzt hat sie im Nachhinein recht bekommen. Die haben sich mit vorauseilendem Gehorsam äh, diesem Problem äh, entledigt. Die kommen direkt und ähm, wenn ich mir diese Gesamtgemengelage anschaue aus regulatorischen Risiken, potenziell politischer Druck, vorauseilender Gehorsam, der extrem weit verbreitet ist in der Finanzbranche. Ähm, wenn ich mir diese Mengelage ansehe, dann halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass man in fünf Jahren bei der court noch verlässlich CEFs kaufen kann, einfach für ähm, ja, gering oder sagen wir mal 50-50. Kann schon sein, dass es noch geht in fünf Jahren. Ist aber auch relativ wahrscheinlich, dass es nicht mehr geht. Ähm, und, und deshalb meine, meine Ausführungen zu Beginn: Wer jetzt relativ viel Geld hat, kann es gerne nutzen. Warum nicht? Man wird dadurch, kommen wir auch gleich dazu zu den Alternativen, man wird, wird dadurch ähm, nicht bessere Ergebnisse erzielen als mit Alternativen. Aber man hat zumindest die volle Auswahl und kann sich je nach Gusto auch die neuseeländischen CEFs und jede kleine Spezialität schnappen, äh, die man vielleicht über Alternativen nicht spielen kann. Das jetzt erstmal zu den Auslandsbrokern. Ich denke, die Vor- und Nachteile sind klar geworden, ich habe kein Problem mit denen, ich will auch nicht sagen, dass man das generell nicht machen soll, aber das ist alles andere als ein No-Brainer der Auslandsbroker. Mhm. Alles total
0: valide Punkte von dir, Anton, die auch bei uns äh, bei der Entscheidungsfindung äh, wesentlich mit reingespielt haben. Was natürlich auch nicht vergessen werden darf, ähm, jetzt mal konkret mit dem Blick auf das Depot meiner Eltern. Ähm, meine Eltern hatten zwar eine gewisse Kapitalmarkterfahrung, die sie mitgebracht haben. Das haben, haben wir alles ausführlich in den vorangegangenen Videos schon äh, euch geschildert. Allerdings. Der Schritt von einem ganz regulären deutschen Depotanbieter wie einer ING oder einer Comdirect zu CapTrader oder zu Interactive Brokers ist schon ein Schritt für jemanden, der jetzt nicht wirklich über viel Kapitalmarkterfahrung verfügt und das war schon ein Schritt, über den wir lange gesprochen haben, ob der gegangen werden soll. Also meine Eltern haben sich dann letztlich auch, weil wir uns eben auf das Instrument CEF eingelassen haben und davon überzeugt waren, schließlich auch auf dieses Depot bei CapTrader eingelassen. Jetzt ist es natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn man sagt, so, wir haben jetzt vielleicht in unserem Fall die Hälfte oder zwei Drittel des Depots umgesetzt und es geht jetzt nochmal um die andere Hälfte oder noch um ein Drittel oder um wie viel auch immer und dafür sollen wir jetzt noch extra ein zweites Depot aufmachen, aber nicht bei irgendeinem regulären deutschen Depotanbieter, sondern dafür müssen wir dann jetzt auch quasi noch mal ins Ausland gehen, ja, zu einer Swiss Code oder wie sie alle heißen, ja, und da dann noch mal ein weiteres Zweitdepot eröffnen, nur um dann diese Instrumente, die uns jetzt noch fehlen, dann uns noch zusätzlich ins Portfolio zu holen. Das ist erstmal eine ungeheure Hemmschwelle, die man, glaube ich, nicht vergessen darf. Wir haben viel mit Investoren mit Privatanlegern zu tun, die regelmäßig sich mit dieser Thematik beschäftigen, auch beschäftigen wollen, weil das einfach ein Hobby irgendwann geworden ist. ja. Und da sehr viel Mühe und Zeit rein investieren. Und das ist so bei meinen Eltern jetzt und ich kann mir vorstellen, bei ganz vielen anderen äh, auch nicht, die einfach ein solides Einkommensdepot sich kreieren wollen. Und auf der anderen Seite, und das ist ein Punkt, der jetzt noch gar nicht zur Sprache kam. Wir haben uns ja aus einem konkreten Grund auch auf CapTrader bzw. Interactive Brokers eingelassen, nämlich das ist der Punkt preis Leistungsverhältnis. und man muss schon sagen CapTrader, das haben wir an vielen Stellen schon erwähnt, ist einfach ein sehr, sehr kostengünstiger Broker so Und ohne da jetzt zu sehr ins Detail äh, eingehen zu wollen oder bestimmte Broker herauszustellen, aber es ist sehr, sehr schwierig, einen Auslandsbroker zu finden, der mit einem vergleichbaren Preismodell aufwarten kann. Das sind einerseits die Handelskosten, das sind aber auch die Fixkosten, die mit solch einem Auslandsbroker einhergehen. Und das wollte ich an der Stelle nur noch einmal erwähnen, dass natürlich auch das Dinge sind, die man berücksichtigen müsste, wenn man jetzt sagt, okay, ich hatte bislang bei Interactive Brokers, bei Cap -Trader oder wie sie alle die Reseller heißen, mein Depot. Und jetzt möchte ich das woanders fortführen. Dann geht das nicht eins zu eins zu weiter. Und das ist, glaube ich, insbesondere auch ein Thema, wenn man über, äh, sage ich mal, kleinere Volumina äh, spricht, wo dann gegebenenfalls Fixkosten äh, oder höhere Variable Kosten bei den Orders noch mehr äh, zu Buche schlagen. Weswegen wir letztlich auch für uns, für meine Eltern, wir im Kreise der Familie zu dem Ergebnis gekommen sind, dass das mit den ganzen Punkten, die Anton auch vorher schon erwähnt hat, ebenfalls eine Handlungsalternative ist, die wir so nicht für uns praktizieren wollen.
1: Das ist absolut richtig. Das kommt, äh, das kommt noch on top. Ich wollte jetzt die, die Gebühren aber nicht vorne ran stellen, weil das sind, ist eher so ein, so ein weicher Zusatzfaktor, würde ich sagen, Kosten. Also solange, solange Kosten sich noch so halbwegs im Rahmen bewegen. Das ist eher so ein, so ein Zusatzpunkt äh, meiner Meinung nach, weil ähm, wenn jetzt die Alternativen ähm, totaler Quatsch wären, würden wir uns ja nicht aus, aufgrund der Kosten für diese entscheiden. Also ähm, Kosten kommt halt so on top. Ähm, das ist so ein Punkt. Hast du absolut recht. Das ist äh, das dürfte für viele relevant sein. Ich höre das auch immer wieder. Dieses Argument. Das wäre aber für mich persönlich nicht das Nummer-1-Argument. Also ja, CapTrader ist günstig, aber, aber ich bleibe ja nicht bei CapTrader, weil es nur weil es günstig ist und kaufe mir dann irgendwelche schlechten Titel ins, ins Depot. Ähm, und gerade bei steigendem Volumen wird dieser Punkt auch immer, immer irrelevanter. Ich wollte vor allem jetzt den Punkt hervorheben, ähm, dass es ja eine strategische Stabilität braucht und für diese Stadt, äh, strategische. Portfolio, Stabilität, brauchst ja verlässlichen Zugang zu Wertpapieren. Und wenn ich nicht mal einen verlässlichen Zugang zu Wertpapieren habe, dann was plane ich dann die ganze Zeit, wenn jederzeit die Titel gesperrt werden könnten? Klar, es wird sich jetzt der eine oder andere sagen, auf dieses Spiel lasse ich mich ein. Auf dieses Spiel würde ich mich vielleicht auch einlassen, wenn es keinen gleichwertigen Ersatz gäbe. Und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zur, zur Option 4 das ist der Ersatz und das sind die Alternativen, ähm, die gibt es nämlich, die gibt es in, in gleichwertiger Form und deswegen äh, sollte, sollte eigentlich keiner den Grund haben, sich auf solche Katz-und-Maus-Spiele einzulassen. Man kann es machen, insbesondere bei vermögenden Anlegern, ähm, dann wär's nicht mal ein Katz-und-Maus-Spiel, aber für Anleger, äh, die noch regelmäßig neu einzahlen wollen über die nächsten Jahre, über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Ähm, für die wäre ein Katz und Maus Spiel, wo man nicht weiß, wo das, wo das endet. Und dann muss man vielleicht irgendwann einen Depotübertrag machen vom Schweizer zu einem britischen Broker für ein paar tausend Euro die Positionen übertragen. Kostet ja auch alles Geld. Das ist dann, also das ist so ein Hickhack. Ähm, und ich persönlich, ich habe wirklich überhaupt kein Interesse. An so einem Katz-und-Maus-Spiel und welcher Broker erlaubt es mir noch, welcher Broker erbarmt sich meiner und nimmt mich an für meine Strategie, ähm, wenn es denn gleichwertigen Ersatz gibt. Kommen wir zum Ersatz. ist eigentlich relativ schnell abgehakt, das Thema, also es ist möglich, betroffene Positionen zum einen durch CEFs zu ersetzen, die über ein Kit verfügen, dann ist es möglich, über beispielsweise Holdings zu gehen, also andere Formen von Sammelanlagen, ähm, dann ist es möglich, nicht Usage etfs zu kaufen, also US-ETFs, die sind zwar prinzipiell eigentlich genauso gesperrt wie CEFs, aber die kann man sich ähm, andienen lassen per per Stillhaltergeschäft. Das ist äh, einfacher, als es klingt. Das ist ähnlich wie eine, eine Limit-Order aufzusetzen, ist nicht genau das Gleiche, muss man zwei, dreimal gemacht haben und dann ist das äh, ist das auch in, in äh, Fleisch und Mark äh, übergegangen. Ähm, also also nicht USITs etfs kommen in Frage und dann kommen natürlich auch noch ähm, klassische USITs etfs in Frage als Beimischung und ähm, bevor man sich jetzt fragt, ähm, jetzt, jetzt jetzt klingt das ja irgendwie jetzt klingt das ja irgendwie schlechter, also jetzt gebe ich meine guten CEFs weg und kaufe mir dafür Irgendwelche, irgendwelche schlechten Produkte, die man davor nicht hatte. Ähm, da muss man wirklich, da können wir beide denke ich, für, für Entwarnung sorgen. Ähm, es gibt mittlerweile, mittlerweile muss man betonen, wirklich absolut gleichwertigen Ersatz für die meisten Basiswerte. Wir sprechen jetzt nicht von den absolut Spezialitätentiteln in Nischen da wird es wahrscheinlich öfter mal so sein, dass man sie nicht ersetzen kann. Nicht eins zu eins und auch nicht indirekt, aber für die Basiswerte, äh, Aktienstrategie, äh, Dividendenstrategie, Closed End Funds, äh, Optionsstrategie, Closed End Funds, Fixed Income, äh, CEFs, die kann man in aller Regel gut ersetzen. Und das richtig Schöne ist ja, dass es mittlerweile äh, viele ETFs gibt, die die CEFs nachahmen. Also seit Relativ kurzer Zeit gibt es einige aktiv gemanagte ETFs, die beispielsweise ein Portfolio aus Dividendenaktien erstellen und darauf aktiv eine covered Call strategie verfolgen. Und die Erträge daraus äh, laufend ausschütten, teilweise sogar mit äh, Managed Distribution Policy, wie man sie von Closed End Funds kennt. Also das ist wirklich, muss man eigentlich sagen, Glück im Unglück dass es die entsprechenden Positionen betrifft, weil die kann man nahezu, also nahezu jede Position kann man gleichwertig ersetzen, ohne dass man mehr Risiken hat, mehr Kosten hat, äh, weniger Ausschüttungen. Das ist, denke ich, die größte Sorge. Nein, dann kann man kann man wirklich beruhigen. Ähm, die Ausschüttungen werden darunter auch nicht leiden. Teilweise sind sie sogar höher. Bei ähm, manchen umgekehrt natürlich niedriger. Ähm, aber das ist... Also in Summe muss man wirklich sagen, eine, eine Glück im Unglück Situation, weil gerade durch die nicht Usage ETFs, aktiv gemanagte ähm, ETFs unter anderem, wird man viele Basiswerte ersetzen können. Und das ist für deine Eltern aus meiner Sicht die absolute Top Wahl, weil ihr habt ja nicht die abgefahrensten Positionen im Bestand, sondern ihr habt ja bei den betroffenen Positionen, tendenziell eher langweilige Basiswerte, ein Australien-Closed-End-Fund australien, australien Closed End Fund mit BKI-Investment oder oder ja. sowas wie, wie BDJ, BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust, alles relativ unspektakuläre Sachen, die kann man ersetzen und ähm, wir hatten uns ja auch schon ausgetauscht zu dem Thema und äh, ihr seid, meine ich, zu dem Fluss gekommen, dass das für euch die, die attraktivste Variante ist und ich denke, das ist auch für die allermeisten Anleger da draußen die attraktivste Variante, solche Positionen zu ersetzen. Also wer jetzt viel Geld hat in den nächsten ein, zwei Jahren und das viel anlegt und später dann weniger, Swissquote, warum nicht, ähm, damit wird man jetzt nicht mehr Rendite machen, aber da hat man zumindest ein bisschen mehr Wertpapier auswahlen, kann sich noch mal ein Ticken individueller machen. Wer sagt, er will unbedingt seine Spezialitäten haben und hat Lust auf dieses Katz-und-Maus-Spiel, der kann auch zu Swissquote gehen oder zu anderen ja Nicht-EU-Brokern. Aber für die breite Masse, die einfach nur eine verlässliche Basis für die eigene Einkommensstrategie haben möchte und die einfach die gleichen Ergebnisse will bei etwas veränderter Wertpapierauswahl, für die breite Masse ist das eigentlich äh, the way to go. Oder was meinst du, <lacht> David? Ja,
0: du hast es sehr schön dargestellt. Ich muss ehrlich sein. Anfangs war ich etwas skeptisch, was diesen Ansatz und diese Handlungsalternative anbetrifft, weil wir uns natürlich bei der Auswahl und der Selektion und der Zusammenstellung unseres cf portfolios und gerade du sehr viel Mühe gegeben hast, um das entsprechend auszutarieren. Wir sind auf 22 Titel gekommen und das hat in der Gesamtkomposition das dann wunderbar miteinander harmoniert und wir haben eine, ein wunderbar breit diversifiziertes, wirklich breit diversifiziertes äh, Portfolio so hinbekommen, sodass das natürlich äh, mit den Handelsrestriktionen für mich dann erstmal einer echten Hiobsbotschaft Botschaft Glich. Ähm, du kamst dann ja relativ schnell auf mich zu ähm, nach deinen ersten Rechercheergebnissen und tat dann schon kund, dass es da möglicherweise ganz gute Alternativen in der Zwischenzeit gebe, die sich da in den letzten ein, zwei, drei Jahren aufgetan hätten. Und auch da, muss ich sagen, war ich noch so ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, kann das wirklich sein, dass wir hier gleichwertigen Ersatz finden? Aber wie du es richtig dargestellt hast, in der Zwischenzeit haben wir uns ja etwas tiefergehend auch mit den Alternativen auseinandergesetzt und diese miteinander diskutiert. Und jetzt auch, als ich dann in die Alternativprodukte mehr eingestiegen bin, muss ich sagen, dass ich tatsächlich sehr, sehr, sehr gut mit diesem Ansatz und meine Eltern auch sehr, sehr gut mit diesem Ansatz leben können, die cf positionen die jetzt noch von den Handelsrestriktionen betroffen sind und voraussichtlich auch künftig äh, betroffen sein werden, durch gleichwertige äh, Optionen wie ETFs, wie du es angesprochen hast, vorrangig äh, entsprechend äh, zu ersetzen und diese dann über ähm, Stillhaltergeschäfte, also durch den Verkauf von Put-Optionen, sich nach und nach äh, ins Depot äh, einbuchen zu lassen, finde ich mittlerweile einen sehr sehr attraktiven und charmanten Ersatz, wo man gar nicht unbedingt von einer Second-Best-Lösung sprechen muss, meines Erachtens, sondern wie du es schön dargestellt hast, eigentlich ist das tatsächlich ein gleichwertiger Ersatz, kein 1 zu 1 Ersatz. Es ist nicht dasselbe, aber es kommt dem schon ziemlich nahe Und ich glaube, es wird dann einzelne Positionen geben. Da ist man vielleicht nur zu 95 zufrieden mit dem Ergebnis. Dafür gibt es aber andere Alternativen. Da hat vielleicht jetzt der Alternativen, Alternative ETF sogar gewisse Vorteile gegenüber der ursprünglichen CEF-Position, sodass ich glaube ich, das im Endergebnis irgendwo in der Waage befinden wird, sodass wir dann weiterhin zu einem sehr guten Ergebnis kommen werden. Und das auch schon mal so ein bisschen als Preview auf die folgenden Episoden. Wir werden euch natürlich weiterhin alle Käufe vorstellen, die wir tätigen werden. Also nicht nur die CEFs, die möglicherweise jetzt noch handelbar sind und nicht von den Handelsrestriktionen betroffen sind oder betroffen waren zum Kaufzeitpunkt, sondern eben auch die Alternativprodukte und werden euch da eben auch mit ins Boot holen, wie wir da konkret vorgegangen sind im Prozess und wie wir dann letztlich an Positionen gekommen sind, wo man leider nicht einfach nur auf den Kaufbutton drücken muss und eine Limit Order eingibt, sondern wo dann vielleicht auch so ein Stillhaltergeschäft eine entsprechende Rolle gespielt hat. Aber auch das werden wir euch das dann äh, alles bei Zeiten äh, darstellen, äh, wenn es entsprechend äh, soweit ist. Und damit, äh, Anton, ist auch die Entscheidung zumindest für das äh, Depot meiner Eltern gefallen, wie wir weiter vorgehen wollen. Also wir wollen bei dieser ein Depot lösung bleiben. Wir bleiben mit dem gesamten Portfolio bei CapTrader, werden da sozusagen die Alternativpositionen, die wir jetzt nach und nach auswählen und aussuchen für die betroffenen Positionen, dann darüber weiterhin erwerben, so dass wir für meine Eltern eine möglichst schlanke Lösung haben. Ich kann mir aber vorstellen, der ein oder andere unserer Zuschauerschaft wird sich jetzt natürlich dafür interessieren, wie du Gedenkst in Zukunft weiterzuverfahren, weil du bist ja, muss man sagen, vom Alter her und vom Vermögen her in einer gänzlich anderen Situation als meine als meine Eltern. Bei meine, bei meinen Eltern ging es um ein lump -Sump investment eine Einmalsumme, die jetzt investiert werden soll, um dann eben daraus eine nette kleine Zusatzrente zu erwirtschaften. Du bist natürlich noch sehr jung in deinen Zwanzigern und hast jetzt noch eine sehr, sehr lange Ansparphase vor dir. Deswegen grundsätzlich andere Voraussetzungen. Kannst du uns schon so ein bisschen mitgeben, wo bei dir die Reise hingehen wird?
1: Klar, wird, äh, gerne. Äh, zuvor noch der kleine Einschub. Was ich denke, ich auch der ein oder andere jetzt fragen könnte, wenn es denn Alternativen gibt, die angeblich gleichwertig sein sollen, wieso hat man die dann nicht davor? schon besprochen, also es klingt doch jetzt schon ein bisschen anbrüchig das Ganze. <lacht> ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich mit Positionen absolut top zufrieden bin, wie beispielsweise einer BKI Investment, das ist ein richtig guter Fonds, zu richtig niedrigen Kosten und ich konnte den sogar mit Discount kaufen. Ähm, wieso sollte ich für, solchen, für so einen Fonds eine Alternative suchen? Wieso sollte ich da aktiv nach Alternativen suchen? Ich wusste, dass es da noch andere Produkte gibt, potenziell andere, mit denen man sowas mal ersetzen könnte, aber ich bin doch super zufrieden, bin im Bereich der CEFs äh, sehr tief in der Materie, kenne mich gut aus, kann die gut bewerten, die Position, ähm, kann hier sogar noch ein bisschen was rauskitzeln über den Discount, also ein klein, kleiner Zusatzertrag. Wieso ähm, sollte ich dann gezielt die Alternativen ähm, bemühen, Gleichzeitig, nur weil ich davor jetzt zufrieden war und nicht aktiv davor Alternativen gesucht habe, heißt es ja nicht, dass es die nicht gibt. Also nur weil man etwas davor nicht gesucht oder aktiv besprochen hat, heißt es nicht, dass es nichts Gleichwertiges gibt. Ähm, und gerade bei den US-ETFs, ähm, da war das tatsächlich so, also, ähm, also ich hatte gerade eben das Beispiel BKI genannt, aber äh, wir können auch mal zu den, zu den US-ETFs gehen. Ähm, ich hatte ja diesen diesen äh, Prozess, diesen strategischen Prozess, äh, in dem ich mich selbst, sag ich mal, für mich selbst entschieden habe, wie es für mich weitergehen soll, habe mich für bestimmte Instrumente entschieden und das war vor allem Ende 2019 und ähm, da waren CIFs in vielen Fällen absolut einzigartig und da hat sich in den letzten ein, zwei Jahren haben sich da einige Alternativen aufgetan, die vergleichbar sind, aber ich Gut, wieso sollte ich von meinen guten Produkten auf gleichwertigen Ersatz umschwenken? Aber ja, mittlerweile gibt es sogar äh, gleichwertigen Ersatz in einigen Fällen oder in vielen Fällen. Und hätte es das so schon in der breiten Masse gegeben damals, hätte meine Strategie heute vielleicht auch anders ausgesehen. Man kann auch einfach mal hier mit einem Namen arbeiten, beispielsweise der JP JP Morgan Equity Premium Income ETF. Das ist effektiv ein, ein sehr guter Ersatz zum zum BDJ. Ähm, breit aufgestelltes Dividendenaktienportfolio mit einer Covered Core-Strategie veroptioniert. Der wurde erst 2020 emittiert. Ähm, nur weil wir ihn davor nicht besprochen hatten, heißt es aber nicht, dass er, dass, er, äh, dass er nicht gut ist oder nicht genauso gut. Es ist meiner Meinung nach ein absolut ebenbürtiger Ersatz zum BDJ. Ja, ich habe hier nicht die Möglichkeit, über den Discount noch ein bisschen was rauszuholen. Gleichzeitig sind aber auch die Kosten ein bisschen niedriger. Also für den absoluten Discount-Fuchs ist der BDJ, denke ich, immer noch ein bisschen interessanter. Aber für die breite Masse ist der JP eine absolut gleichwertige Alternative zum zum BDJ anderer Titel wäre der wäre beispielsweise der der KULK also QYLG, nicht zu verwechseln mit dem KÜLDE mit D wie Dora am Ende das ist kein so guter Fonds. Äh, der der äh, KULK das ist ein effektiv ein qqqx Ersatz ein Ersatz für den Novin äh, Nasdaq 100 Dynamic Override Fund die machen exakt dasselbe aber es ist ein relativ ja, junges Produkt, aber gleichwertig und in Summe ein, ein solider Ersatz, der eine monatliche Barrenditen von über 6% beschert. Also, ja, ich wollte nur mal so zwei Titel angesprochen hatten und ach, vielleicht noch ein dritter: der, der DIVO, der Amplify CVP Enhanced äh, Dividend Income ETF. Das ist auch ein aktiv gemanagter ETF, der ein Portfolio aus Dividendenaktien hält und der veroptioniert das laufend. Der kommt jetzt nur auf 4,7 Prozent äh, monatlich gezahlt, äh, aber ähm, ja, das sind so drei, drei Positionen, an denen man eigentlich schön sehen kann, dass ähm, ETFs mittlerweile auch das bieten in vielen Teilen, was man zuvor mit äh, CEFs äh, genossen hat. Und eigentlich, wenn man das jetzt so hört, ist eigentlich auch klar, was ich selber für mich für mich mache. Also für, für mich persönlich geht es um geht es um strategische Qualität äh, und, und Konsistenz und es kommt für mich absolut nicht in Frage, äh, mich auf ein, ein Katz-und-Maus-Spiel einzulassen, zumindest dann, wenn es ja gleichwertigen Ersatz gibt. Also ich kaufe mir jetzt nicht irgendwelche Titel, die schlecht sind, nur um mein, bei meinem günstigen Hausbroker zu bleiben, aber wenn es gleichwertigen Ersatz gibt, kommt für mich die Variante ähm, des Auslandsbrokers einfach nicht in, in äh, Betracht und äh, für für äh, Professional reicht leider noch nicht ganz ja, Anton, äh, erstmal vielen Dank für deine
0: Offenheit. Ich glaube, äh, für uns beide ist das eine ganz, ganz wichtige Episode gewesen, die wir hier heute aufgenommen haben, weil wir wollten in gewohnter Transparenz äh, unseren Zuschauern und äh, Zuschauerinnen natürlich preisgeben, wie wir mit diesem Jahr, äh, ja, mit dieser Zeitenwende, muss man fast sagen, ne? auch wenn das inzwischen ein inflationär benutzter Begriff ist, aber dieser Zeitenwende bei äh, den Handelsrestriktionen, wie wir damit umgehen aufzeigen, ne, ganz wichtiger Punkt und äh, wie wir da weiterverfahren, auch wie gesagt in ganz unterschiedlichen Vermögens- und Einkommenssituationen äh, und aber auch gleichzeitig aufzeigen, dass das natürlich nicht die einzige Handlungsalternative ist, die in Betracht kommt. Ne, wir tendieren jetzt beide, sowohl beim Depot meiner Eltern als du bei deinem Privatdepot in die gleiche Richtung, aber du hattest es bei den einzelnen Alternativen angesprochen. Es gibt auch andere Fälle, andere Situationen, andere Voraussetzungen, wo das möglicherweise nicht der richtige Weg ist. Und äh, ich glaube, hier gilt das Gleiche wie bei den ganzen CF-Käufen, die wir zuvor bereits besprochen haben. Ne? Immer selber nochmal drüber nachdenken und nicht blind darauf vertrauen, was ein Anton oder ein David oder wer auch immer im Internet so verbreitet, sondern sich das anhören, die Ideen mitnehmen und sich das dann anhand seiner eigenen Vermögens- und Finanzsituation anschauen und sich dann äh, ja bewusst machen, ob das eben Wege sind, die man gehen kann, ob das auf einen persönlich passt oder ob man diese Lösungsansätze und Handlungsalternativen für sich selber entsprechend äh, adjustieren äh, muss. Soweit zum Disclaimer. Ähm, Anton, ansonsten danke ich dir ganz herzlich für diese Folge. Wie gesagt, war außer der Reihe äh, hätten wir uns, glaube ich, auch gerne erspart. Ne? Äh, Wäre, glaube ich, wünschenswert gewesen, wenn es nicht dazu gekommen ist. Aber wie so vieles im Leben, man weiß nicht, für was es gut ist. Ne? Und wer weiß, äh, was für vielleicht auch positive Impacts das auf äh, viele Depots haben kann, äh, dieser Umstand, der eingetreten ist. Ich denke, wir werden uns das nächste Mal wieder hören, wenn wir die nächsten Käufe zu verkünden und zu besprechen haben. Darauf freue ich mich natürlich schon sehr und an dich nochmal ein herzliches Dankeschön für deine Zeit heute.
1: Ja, Freut mich immer wieder, David, hier mit dir das Thema zu beackern. Auf jeden Fall hören wir uns das nächste Mal bei weiteren Käufen. Ist ja auch zum Glück auch im aktuellen Bestand. Vieles äh, verfügbar, viele CS verfügen ja zum Glück über ein, über ein Kit und ja, abschließend bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass es, eine, dass es eine Zeit ist, eine Investitionszeit, in der man sehr individuell die Sachen betrachten muss. Also je nachdem, wo man selber steht, muss man jetzt schauen, was der passende Weg ist. Wir hatten es angesprochen, sehr vermögend, aktuell schon, und zukünftig wahrscheinlich nicht mehr so viele neue Investitionen. Warum dann nicht Auslandsbroker? Ähm, wenn man äh, in den Professional Status reinpasst, wieso nicht? Kann man ja auch versuchen, da irgendwie reinzurutschen. Aber für die Allermeisten sollte es auch aus Sicht der Ergebnisse eigentlich das Interessanteste sein, über den Ersatz zu gehen. Aber ähm, schaut da individuell für euch. Wir wissen ja auch nicht genau, was ihr im Bestand habt. Es kann sein, dass ihr absolute Spezialitäten haltet, die man nicht ersetzen kann. Die halten wir beide in weiten Teilen nicht. Und dementsprechend, ähm, ja, wenn man gleiche Ergebnisse erreichen kann, erzielen kann, gleichen monatlichen Cashflow erzielen kann, äh, gleiche Gesamtrendite erzielen kann und das mit mehr Sicherheit, dass man die Wertpapiere bekommt. Für mich ist es eine klare Sache. aber wie gesagt, nochmal selber schauen, wo man selber steht, wo man selber hin möchte. Und dann ähm, würde ich sagen, hören wir uns beim, beim nächsten Kauf ins äh, 100.000 Euro Einkommensdepot. Wir überlegen nochmal wegen dem Namen. Alles klar. Super. Danke dir, Anton. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach's gut.